0: Hola, sean todos bienvenidos a otro episodio de Darnos Permiso. Hoy hablaremos de Enneagrama, una técnica de autoconocimiento espectacular que he tenido la dicha de eh, empezar a conocer porque la verdad que sabía poco o nada de Enneagrama antes. Y Melisa, que nuestra invitada, nos ha dado un recorrido espectacular por los nueve eneatipos que podemos tener o identificarnos y poder identificar el dominante sería lo más genial que nos pueda pasar en nuestra vida y bueno te, te damos la invitación que escuches el episodio completo para que puedas eh, no sé echarte una mirada para adentro y, y ver cuál sería tu eneatipo dominante no cómo te fue Gael en este entrevista yo estoy fascinada con con esta herramienta mi curiosidad está a mil por querer profundizar más y la verdad que Melissa nos explica de una forma simple, sencilla y pude identificar al menos de, de cada descripción algo para yo aprender, algo con lo que me identifiqué, algo en lo que puedo trabajar y, y ojalá eh, quienes se animen a escuchar el episodio completo tengan eso al final este, este conocimiento nos enriquece a cada uno de nosotros, nos enriquece en nuestro autocon autoconocimiento que al final es la herramienta que nosotros tenemos para la vida, entonces mientras más nos conozcamos más vamos a estar en nuestro poder, más vamos a estar en nuestra esencia, y vamos a dejar de, de actuar desde el miedo, desde el ego, desde las limitaciones y, vamos, y podemos ser más este, libres, ¿no? Entonces, libres para elegir, libres para decidir cómo queremos vivir. Así que esta herramienta está genial. Los invitamos a que escuchen el episodio completo, a que lo compartan y pueden este, ayudar a otras personas a que, a sembrar esa semilla de curiosidad que yo creo que es lo que, lo que hemos logrado con este episodio, así que disfrútenlo tanto como nosotras Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos en este podcast encontrarás respuestas o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Veamos este podcast donde encontrarás conversaciones honestas, profundas e incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es tuyo. Bueno y para hablar de este tema hemos invitado a Melisa Santillo, ella es psicóloga cognitivo conductual, terapeuta gestal y transpersonal, diplomada en inteligencia emocional, coach y facilitadora de Enneagrama y ella te acompaña a profundizar en tu autoconocimiento utilizando el Enneagrama. Bienvenida Melisa.
1: Muchas gracias Estela, muchas gracias a él.
0: Gracias, Melisa, por eh, regalarnos tu tiempo, tu sabiduría, tu conocimiento en este en este episodio. Eh, personalmente, estoy feliz de hablar del enagrama, sabiendo que una de las personas que lo desarrolló es un chamán místico y científico boliviano. Nosotras somos bolivianas, entonces ahí quería resaltarlo porque de Bolivia se escucha muy poco y saber de qué eh, una persona de, de acá ha promovido esta herramienta que, que sabemos que ayuda, que ayuda muchísimo justamente en el desarrollo de, de la personalidad. Así que ya para entrar en materia, si nos puedes comentar cómo funciona y, de, y qué me puede aportar el Enneagrama.
1: El Enneagrama es un sistema milenario que está explicado a través de una figura que es un símbolo que se considera sagrado por ciertas eh, cualidades y características que tiene, y se considera sagrado porque sirve el símbolo, la disposición numérica del símbolo que luego se, se establece, para explicar todo lo que ocurre y todos los procesos que ocurren en el universo cuando aparece Hichazo, que vendría a ser eh, la persona que, estaba mencionando, que estabas mencionando, Gail, eh, que es boliviano justamente, bueno, falleció hace, hace muy poco, eh, él entiende la forma de explicar el comportamiento del ser humano y dividir la personalidad en nueve estilos de personalidad, y empieza ahí lo que luego va a terminar de desarrollar Claudio Naranjo, que es eh, la tipología de personalidad a través del Enneagrama, entonces luego se desarrolla lo que son los tipos psicológicos a través del Enneagrama, y justamente el Enneagrama describe nueve perfiles psicológicos de personalidad, que todos tenemos uno dominante, y que no solo queda en describir cuál es nuestro perfil de personalidad, sino que es un sistema de autoconocimiento para descubrirlo, y un sistema que te invita a la evolución y a la transformación, porque el mismo símbolo te indica cuál es el trabajo que hay que hacer, qué aspectos de tu personalidad hay que poner en luz para sacarlos de la oscuridad, digamos, de la oscuridad que vendría a ser el automatismo, el piloto automático, la neurosis lo que ocurre cuando estamos a la defensiva, y el enneagrama viene también a decirnos qué aspectos trabajar específicamente según nuestro perfil de personalidad para poder evolucionar.
0: Wow, interesante Melisa, este, y bueno, no sé si pudiéramos ir por los nueve eniatipos que hay para que la audiencia pueda más o menos identificarse y tener un poco más de luces de, de, de por dónde está su tipo de personalidad, ¿no?
1: Totalmente. Es un proceso simple identificar, pero no es nada fácil, porque nuestro mismo ego es el que escucha la información, entonces a veces tenemos un poco de autoengaño, o mismo el trabajo personal que hemos hecho, que ya las personas, estamos en un proceso de evolución, muchas personas, por distintos medios, entonces hay veces que hay que aprender a observarnos y entender cómo funciona nuestra personalidad, sacando lo que hemos aprendido por la vida, por lecciones de vida, por autoconocimiento y transformación. Aún así, lo primero que haría Estela es decir que el enneagrama está dividido en tres partes, y esas tres partes tienen que ver con nuestros tres cerebros, con el cerebro eh, el reptiliano, digamos, que, y ahí están tres eneatipos que son fijados ahí, que son del centro visceral, hay tres geniatipos que corresponden, la personalidad está fijada en el cerebro límbico, que son los geneatipos del centro emocional, y luego hay tres geneatipos que eh, están fijados en el neocórtex, que es la, son los geneatipos mentales. Y que así como en nuestro cerebro, que, que Paul McLean lo dividió en tres partes, y dijo, bueno, hay tres áreas en nuestro cerebro, todos vamos a tener de, las de los tres aspectos, y todos vamos a tener un poco de los nueve neatipos. Lo que hay que identificar es cuál es nuestro dominante, así que sería normal que las personas al escuchar esto les resuenen varios y ahí empieza el proceso de autoindagación, de autorrevisión para poder darnos cuenta realmente cuál es nuestra verdad y de qué, desde qué lugar estamos funcionando.
0: Y ahí Melissa me gustaría también aclarar porque a veces como que queremos tomar atajos, ¿no? Y sé que, que no sos partidaria de los test, eh, porque no sé, como que las personas están esperando que nos digan eh, cómo soy, que queremos ya la receta mágica, queremos ya escuchar nuestro eneatipo y eh, a veces confundimos y nos comenzamos a etiquetar o comenzamos a justificarnos, etiquetarnos, ah, es que yo soy del eneatipo 1. Y por eso, tanto, oye, es que por eso es que yo soy así. Y, sí. y ese, ese test es como, justamente, ¿no? Como para que alguien me diga cómo soy. Y no, sí. no hacemos el trabajo de autoobservarnos.
1: Totalmente. De hecho, antiguamente, tanto Claudio Naranjo como Hichazo, que los mencionamos en un primer momento, la información no la entregaban. A menos de que las personas participaran Vivencialmente en el proceso De eh, entregarse a su autoconocimiento Que no todo el mundo lo hace Es mucho más fácil responder un test Es mucho más fácil Buscar las respuestas afuera Que realmente mirar en nuestro interior Entonces es muy desafiante Que eh, las personas Miren en su interior porque también es Mucho más estresante Cuando yo estoy en mis cursos las personas, La mayoría vienen identificadas la mayoría vienen mal identificadas, el asunto es que no vienen dudando, vienen seguros de ser un eneatipo porque lo dijo un test, porque se los dijo un amigo, porque hicieron una sesión con alguien que les dijo, no, eh, tu eneatipo es este, ¿y qué es lo que pasa? Que el eneatipo puede describir algunos comportamientos, pero si esos comportamientos los separamos de la base profunda desde donde surgen, en realidad no vas a identificar tu eneatipo, porque el eneatipo y la personalidad no se basan en la conducta final, sino que se basan en aspectos más inconscientes, que son motivaciones profundas, de, en las que nosotros no nos damos cuenta que eso es realmente lo que le pasa a nuestro ego. Si sí vemos la conducta final, y podemos tener una lógica de decir, no, yo hago esto por esto, o esto es lo correcto, o en realidad sí debería ser las cosas, la gente debería ver el mundo igual que yo, no la personalidad a veces hace eso, los demás están equivocados, yo tengo la razón, yo lo estoy viendo bien. Pero el trasfondo, y ahí está la riqueza del enneagrama, es descubrir qué es lo que nos está pasando a nivel inconsciente, a nivel automático, esos aspectos que son tan repetitivos, que no los alcanzamos a ver porque funcionan eh, a un nivel profundo, entonces la invitación es a que el Enneagrama te acompañe en un proceso de autoconocimiento, que el Enneagrama como sistema te acompaña a descubrirte, y la palabra descubrir es muy importante porque justamente es como eh, la personalidad nos cubre, y cuando uno se descubre aparece lo que realmente somos, pero para hacer eso que realmente somos, como hablábamos, la esencia, como podríamos decir tenemos que en realidad es más importante darnos cuenta de quién no soy, qué aspectos funcionan desde mi ego para dejar de responder desde ese lugar, porque la esencia surge sola. Yo no puedo decir, bueno, ahora voy a ser mi esencia, y me pongo en modo esencia. Uh -huh. Lo que yo necesito hacer es lo contrario, es decir, no me defiendo. Dejo de demostrar una imagen para impactar a los demás, y dejo de tener miedo. Y mi esencia, si yo no estoy respondiendo en defensa, en miedo, y en querer impactar a los demás, la esencia surge sola.
0: Wow, ¡Qué interesante! Es dejar el ego de lado, ¿no? La personalidad y realmente darle paso a quien... Y es, es por miedo, ¿no? Que nosotros no queremos mostrarnos tal cual somos, ¿no? Miedo al rechazo, miedo a n cosas. Pero bueno, bien,
1: Melissa, entonces vamos por el tipo número uno. Bien, el neatipo número uno pertenece al centro visceral, eso significa que los neatipos del centro visceral en la acción se olvidan de mirar en su interior, obviamente las personas no lo hacen a conciencia, no se dan cuenta, entonces en la acción están como más orientados a la supervivencia y les cuesta mirar sus emociones, les cuesta darse cuenta qué es lo que están sintiendo, pensando a nivel más profundo, y la pasión que define al eneatipo 1, y la pasión tiene que ver con algo que le pasa a mi ego, y que es justamente lo que me saca de mi eje o de mi centro, es la ira. La ira vendría a ser una oposición a lo que es, una oposición a lo que soy, así lo, lo llamaba hechazo. ¿Por qué? Porque pareciera ser que para el eneatipo 1 cuando aparece el ego, las cosas no son como deberían ser. Yo no soy como debería ser. Entonces empieza el resentimiento, la falta de aceptación, la falta de flexibilidad, empieza a aparecer eh, el comportamiento desde la psicorrigidez, una rigidez tanto física como psicológica. Entonces, este es el ego de las personas que tienen el eneatipo 1 dominante. Y lo que el eneagrama, cuando esta persona eneatipo 1 descubre todo esto, lo que el eneagrama la invita a hacer es a trabajar en la aceptación, en la serenidad, que es la mayor virtud y el mayor don del tipo 1, en entender que todo es perfecto realmente como es. Y esto no es intelectual, porque uno puede decir, sí, realmente todo es perfecto, te puedes hacer un plotter en la pared o un tatuaje, pero el entender realmente espiritualmente que todo es perfecto es un estado de vibración y es un estado de conciencia. Entonces el eneagrama te invita a descubrir ¿En qué momentos estás respondiendo desde la ira, desde la oposición a la realidad, desde el resentimiento y la resistencia, para poder elevar el nivel de conciencia y ver la vida desde la virtud, que es la serenidad y la aceptación?
0: Wow, qué interesante!
1: Eh, bueno, ¿qué es el eneatipo 2 entonces? Bueno, el eneatipo 2 eh, pertenece al centro emocional, 2, 3 y 4 so, pertenecen al centro emocional, es decir que las emociones bloquean a las personas que eh, pertenecen a este centro, entonces filtro el mundo desde lo emocional, funciono eh, en relación a cómo me siento, me importan mucho las relaciones, el conectar, la imagen que doy ante los, los demás, esto es un poco lo que le pasa a todos los emocionales. ¿Y cómo es el eneatipo 2? El eneatipo 2, la pasión, lo que le pasa al ego 2, es que tiene eh, orgullo, y el orgullo vendría a ser una especie de superioridad emocional. Es una sensación de, yo tengo muy buenas intenciones, yo soy una muy buena persona, yo tengo tanto para dar, yo siempre estoy, eh, yo siempre doy, yo que siempre aporto a los demás. Entonces ese ego que tiene esa, ese autodiálogo, en algún momento va a decir, ¿por qué los demás no son como yo? ¿Por qué los demás no piensan en mí como yo pienso en ellos? porque yo sí soy la persona que soy incondicional, y amo a los demás mucho más de lo, de lo que ellos me aman a mí. En el fondo lo que está buscando el eneatipo 2 es conectar, es sentirse amado, imprescindible, importante para los demás desde su ego. Por supuesto cuando buscamos algo afuera, nos desconectamos de eso adentro. Entonces el eneatipo 2, el eneagrama, le viene a enseñar que tiene que mirar en su interior, que tiene que aprender a amarse a sí mismo, que no puede darle a los demás lo que no se da a sí mismo.
0: Wow, es como que busca lo que no tiene, ¿no? O quiere claro. que lo que no tiene.
1: Tal cual, que en realidad, a veces en nuestra personalidad, buscamos afuera lo que somos adentro. Pero como lo buscamos afuera, nos desconectamos de lo que somos, y ahí es donde perdemos el contacto con la esencia. Porque en realidad, yo soy amor, podríamos decir, ¿no? Cualquier persona. En la esencia la energía es el amor y si mi personalidad aparece, pareciera que yo necesito ir a conectar con los demás y ser amado, entonces en realidad estoy dejando de amar y de dar un amor verdadero para estar buscando ser importante para el otro porque no me estoy dando ese lugar a mí mismo.
0: Wow. Ay, no sé si, bueno, quiero escuchar el resto, pero el... se está perfilando demasiado por aquí. Este, bueno. Melisa, eh, y para el eneotipo 3, aquí tengo curiosidad porque en tu, en tu historia de, de Instagram, donde te des, o sea, ¿quién es Melisa? Pones eneotipo 3 sexual. Sí. ¿Y, y, y por qué el, el sexual? Ahorita nos vas a explicar el, el eneotipo 3, pero ahí yo me quedé con
1: una interrogante gigante. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para explicar el sexual porque encima es una palabra fuerte y que por ahí fuera de contexto las personas dicen, ¿cómo, cómo va a decir eso? Bueno, cuando el enneagrama explica la parte psicológica, eh, las personalidades se dividen en nueve, nueve perfiles, que son los nueve neatipos. Cuando a eso le agregamos el instinto, que son los aspectos biológicos innatos que tiene una persona, se estudian tres instintos, y esos tres instintos que son el instinto de conservación, que es la búsqueda de la supervivencia y la seguridad, el instinto social, que es el instinto de eh, tribu, de decir cuál es mi lugar en el mundo, quién soy yo en relación a los demás, y luego está el instinto so sexual, que es el instinto de la búsqueda de intimidad, el instinto de la unión, el instinto de la búsqueda de relación de una forma más profunda. Cuando esto se combina con los geniatipos, pasan de ser 9 a ser 27, porque no es lo mismo, como en mi caso, que mi instinto dominante es el sexual, eso es innato, a una persona que sea eneatipo 3 de instinto conservación o de instinto social, entonces se perfila como mucho más eh, específicamente cuál va a ser la forma de manifestarse la personalidad según el instinto. Entonces el es muy profundo, porque en realidad se puede seguir indagando y descubriendo mucho más, y como la parte instintiva es innata, inclusive hasta en los niños se puede ver cuál podría llegar a ser el instinto dominante. Así que bueno, ahora voy a hablar del 3, habiendo dicho un poco esto, El linea tipo 3 la pasión, lo que le pasa, porque la pasión viene de pasivo, no es algo que me pasa de forma inconsciente, yo no me doy cuenta de eso, y, y si respondo un test no lo sé, entonces como estoy inconsciente de eso, no voy a hablar de eso en el test, porque tengo que hacer un proceso para poder reconocer que eso es lo que verdaderamente me pasa. Bueno, la pasión en el 3 es la vanidad. La vanidad tiene que ver con enfocarse en la imagen, enfocarse en cómo va a ser visto y una gran necesidad de ser visto, bien visto, por los demás. De impactar, ser admirado, ser reconocido... Eh, el eneatipo 3 empieza a darle mucha más importancia a la imagen y al marketing de sí mismo que a su propia persona, de la cual se desconecta. Porque en esta búsqueda, en su personalidad, de brillar y de destacar, comienza a desconectarse de sí mismo, como nos pasa a todos cuando entramos en la personalidad. Entonces, ¿qué le viene a enseñar el eneagrama a las personas de eneatipo 3 dominante? Es justamente a... Eh, bajar esa necesidad de destacar, a conectarse con quienes son en realidad, y a dejar de mostrar una imagen falsa de sí mismos, a entender que pueden ser amados por ser, que no necesitan hacer, tener logros, tener reconocimiento, para ser importantes para los demás.
0: todo bien? <risa> sí. Creo que se me colgó, se me congeló el, la pantalla. No, mentira, yo me congelé. Ajá, por eso. Buenísimo, bueno, vamos por el 4,
1: entonces, eneatipo 4. Eneatipo 4, que también pertenece al centro emocional, lo que le pasa, la pasión, es la envidia. La envidia tiene mala prensa porque pareciera ser que la envidia incluye a un otro, pero en realidad, ¿qué vendría a ser la envidia en el eneagrama? Porque hay que entender cada palabra dentro de lo que significa en el sistema del eneagrama. La envidia es una añoranza, es una sensación de que algo me falta, es una sensación de vacío, cuando está desde el ego, la persona en el tipo 4 dominante, sin darse cuenta empieza a tener la sensación de que le falta, de que no tiene, de que los demás tienen más suerte, de que le cuestan mucho las cosas, de que los demás, eh, poder admirar mucho a los demás y tener una sensación de vacío en mi interior, que me puede hasta inclusive mi ego, en el autodiálogo, hacer creer que soy inferior, o complejarme por todo eso que me falta y que, se, y que me ha sido negado. Es una sensación de falsa carencia, de, de estar muy conectado con el vacío. Eso tiene aspectos que el, las personas geniatipo 4, por consecuencia de eso, tienden muchísimo a la introspección, a la búsqueda personal, ¿A quién soy yo? ¿Por qué soy así? ¿Qué es lo que me falta? Entonces, en todo lo que son terapias, cuando yo trabajaba como psicóloga en el consultorio, la mayoría de mis pacientes fueron en Ea tipo 4. Ahora que doy cursos de autoconocimiento, siempre la mayoría de los alumnos del curso son en Ea tipo 4. Yo puedo dar un curso de 100 personas y 55 o 60 son en Ea tipo 4, porque son personas que tienen muchísima búsqueda interior, tienen mucha tendencia a la introspección, a la profundidad. ¿Qué les viene a enseñar el eniagrama? Reconocer que esa falsa carencia es una ilusión, que es una distorsión, una forma distorsionada, reconocer, bendecir y agradecer todo lo que tienen, todo lo que son, y poder tener una ecuanimidad, que es un equilibrio, porque toda esa intensidad emocional que tiene el tipo 4, que experimenta muy, muy eh, intensamente sus emociones, lo lleva a vivir en un, una inestabilidad, en una montaña rusa emocional. De pronto estás feliz, y luego estás llorando, y luego se ríe de que lloró, y luego toma un aprendizaje de todo eso, entonces vive como en una gran montaña rusa emocional, y el enneagrama le, lo viene a acompañar al tipo 4 a aprender a ser más ecuánime, más equilibrado. Wow. No, no, no,
0: ahora creo que soy el 4. <risa> <risa> eh, eh, no, y... Y qué, qué importante, o sea, que te muestre cuando estás en el ego y lo que viene a enseñarte. Y sí, definitivamente, como, de, como dijiste al comienzo, cada vez que vas describiendo, yo digo, tengo algo de esto, tengo algo de esto, porque ahí el reto está en cuál es el, el dominante, Dominante, sí.
1: uh -huh. Claro. A lo mejor eso que decís es muy importante, Gail, porque a lo mejor nosotros vamos a tener conductas, comportamientos y motivaciones un poco de todos, porque ¿quién no quiere ser amado? ¿Quién en algún momento no ha querido destacar y se ha olvidado de, de sí mismo? ¿Quién en algún momento no ha estado en oposición a la realidad y enojado porque las cosas no son como deberían ser? Pero cuando uno descubre su eneatipo dominante es una bocanada de aire decir en verdad esto es lo que me pasa, y no me pasa solo a mí, y no me, me puedo desidentificar de esto, o sea, no soy esto, me puedo desidentificar, porque identificar tu eneatipo es un proceso para luego poder desidentificarte de eso y dejar de funcionar desde la personalidad, entonces cada, cada cosa que uno va descubriendo es como ir sacando una capa de la cebolla, y decir, sí, me pasa esto, pero ¿qué hay en el fondo? Y uno descubre algo más, y luego algo más, y hasta que aparece el lineatipo dominante ahí latiendo en el fondo oculto, no que, que parecía ser que no, que no lo habíamos visto del todo, ¿no? Que, que no es tan fácil verlo a veces.
0: Sí, me encanta porque, como dice, ¿no? es, es una, es una es un camino directamente de autoconocimiento, no hay otro camino que mirarnos a nosotros mismos y... Y la respuesta está ahí adentro, ¿no? Y, y poder tener el honor de descubrir nuestro eneatipo dominante va a ser como que muy, muy liberador, ¿no? Y luego,
1: desidentificarnos, ¿cuál es la palabra? Des, es una palabra difícil, desidentificarnos. Desidentificarnos, gracias Melisa. <risa> <Pero> totalmente. <risa> de Eso vocabulario, eso que decís Estela, lo de que es un honor identificarse, me parece que hay que recalcarlo, porque cuando uno va a un terapeuta que te dice el eneatipo, cuando un amigo por querer ayudarte sin darse cuenta, te dice el eneatipo, ya las personas se condicionan, y muchas veces puede venir una información errada, pero ¿qué pasa? Si yo te digo Estela, mira yo te veo neatipo 2, vos vas a ir a mirar el 2 y vas a ver muchas cosas de dos, porque como tenemos de todo, y si yo te veo dos, es porque hay mucho de dos en Estela. Pero eso puede ser un gran condicionamiento para que luego no puedas ver lo que hay en el fondo, y quizás ah. yo me estoy equivocando porque te estoy mirando por fuera, la única que se puede mirar por dentro sos vos. Entonces cuando las personas se guían por test, o por lo que te dice alguien de afuera, la identificación está basada en conductas, que claro, uno las tiene porque se están viendo, pero se queda atrapado tanto en eso que le cuesta mirar el trasfondo. Por eso hay que tener el honor y respetar mucho el honor de que cada uno se identifique. Por eso yo en mis cursos no le digo el eneatipo a nadie, cada persona se identifica, y cuando uno se identifica cuadra todo, porque el eneagrama tiene alas, los dos eneatipos de al lado, tiene flechas, por ejemplo el 4 y el 2 están conectados por flecha en el símbolo. Eso tiene un sentido, una explicación de movimiento, es una, una estrategia de conducta. Entonces hay muchísimo para observarse, para descubrir, para, para entender de uno mismo en el proceso. Y lo más importante es la autoobservación.
0: Qué lindo, una, una gentil invitación a toda la audiencia. Bueno, vamos por el eneatipo 5.
1: Ahora... En el eneatipo 5 se va a notar el cambio porque entramos en los eneatipos mentales. Eneatipo 5, 6, 7 pertenecen al centro mental. Eneatipo 5, la pasión que tiene, lo que le pasa a este ego es la avaricia. Y la avaricia no viene a ser lo que comúnmente conocemos como alguien avaro con el dinero, sino que hay una especie de sensación de tengo poco, soy poco, no tengo mucho para dar, mejor me quedo observando, mejor participo poco y guardo energías por si en el futuro son necesarias. Entonces el eneatipo 5 se presenta como alguien más observador del mundo, se presenta como con la energía intelectual muy elevada, eh, muy enfocado y orientado al conocimiento, a la información, eh, a la observación, porque tiene esta dificultad de participar, de entregarse, de comprometerse, de mostrarse a nivel emocional, entonces donde hay un déficit, en algún lado hay algún exceso, y donde tenemos un exceso, algo estamos perjudicando, entonces este exceso de intelecto que tiene el eneatipo 5 lo hace mostrarse muy frío, muy distante a nivel emocional, y justamente lo que hace es distanciarse, distanciarse de sus emociones, distanciarse de las relaciones distanciarse de sus necesidades y minimizarlas, no necesito tanto, mejor no dependo de nadie y que nadie dependa de mí. ¿Y qué le viene a enseñar el eneagrama al, al eneatipo 5? Por supuesto, lo primero que nos enseña es que todo lo que digo de cada uno de los eneatipos es falso, porque es nuestro ego, de ninguna forma el eneatipo 5 tiene poco de ninguna forma el eneatipo 5 es poco y tiene que guardarlo Lo que le viene a enseñar el eneagrama es a involucrarse A entregarse, a que realmente uno aprende en la experiencia Y no en la información Que necesitamos pasar la vida por la experiencia Que tiene mucho para dar y que se puede entregar Que aunque no necesite algunas cosas Puede darse el privilegio de experimentarlas
0: Qué interesante. Y, y sí, porque eh, yo varias veces he dicho de qué sirve hacer cursos, de qué sirve leer libros, de qué sirve instruirte tanto si no accionas, si no lo pones en la práctica. Y bueno, sin conocer mucho, creo que, que este neatipo es el, el, que, el que, y no logro identificar una persona, y quizás ahí con, con mi percepción, como para entender mejor, este, pero, pero es eso, ¿no? O sea, es privarte de, de crecer sin, este, sin experimentar en realidad este, la vida, ¿no?
1: Así es. De hecho, el Eneatipo 5 tiene como todos los Eneatipos mentales, en el fondo tienen mucho miedo. Eh, y el miedo es a ah, no soy competente, no sé lo suficiente, no tengo lo suficiente, y entonces se retrae. Y evidentemente uno no va a saber o a tener el conocimiento suficiente hasta que no lo pasa por la experiencia, es como estudiar cómo andar en bicicleta y entender todo, cómo funciona el sistema de la bicicleta y cómo pero hasta que no te subes a una bicicleta y empezás a probar y, y, te, y perdés el equilibrio para empezar a ganarlo, uno no aprende. Y quizás hay personas que son más propensas a la experiencia, no tienen ni idea cómo funciona el sistema de la bicicleta, que el pedal, que la cadena, que no tienen ni idea, pero saben andar en bicicleta por la experiencia. Bueno, el Enneagrama le viene a enseñar al Enneatipo 5 que muchas cosas se pueden aprender experimentando y que tiene que aprender a confiar en sí mismo en el proceso de involucrarse.
0: Sí, wow, no, 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 estos datos están espectaculares. Me imagino que nuestra audiencia está <risa> tratando ahí de, y también de no negar, porque a veces que uno escucha y dice, no, yo no puedo ser eso. Y entramos en la negación de no, yo no, no, yo no soy así, no, y, y bueno, la honestidad ante
1: todo, también no nos podemos engañar a nosotros mismos. Sí, Aparte tenemos un poco de los nueve eneatipos, no hay que negar ninguno. Yo creo que todos estos mensajes que estoy dando, son mensajes que el eneagrama nos da a todas las personas, más allá de nuestro eneatipo dominante. Aprender a confiar en nosotros, dejar de desconectarnos de quién realmente somos, dejar de buscar el amor afuera, aprender a ser más equilibrados y más agradecidos, aprender a, a aceptar y a ser más flexibles. Son mensajes que podemos implementar en nuestra vida, por eso en mi cuenta yo fundé eh, lo que sería Enneagrama Integral, como una idea de que somos el Enneagrama, de que no es solo un eneatipo, porque podemos aprender de los nueve, bueno, descubriendo nuestra personalidad va a ser una, un impacto mucho más fuerte, pero en principio yo le diría a la audiencia que no niegue nada, que no diga, ah, no, este yo no tengo nada, siempre algo tenemos y algo para aprender también podemos como tomar.
0: Sí. sí, y otra cosa que, que me gustó, escuché en uno de, de tus directos que comentaste que hiciste cursos con personas que, que dictaban que son de diferentes eneatipos. Eso te permitió tener una visión integral del eneagrama, ¿no? Porque no deja de ser de que cada quien le carga su, su, su personalidad, su percepción, su trabajo... Eh, para, sí. para volver a la esencia y demás cosas, ¿no? Entonces, por más que, que no sé, alguien que está dictando, tendría que en teoría ser neutral, le va a cargar este, su,
1: su ego, su esencia y todo. Totalmente, de hecho, mi primer curso de eneagrama yo lo tomé con una persona y, en eneatipo 6, y cuando tomé el segundo curso de Enneagrama me di cuenta de que muchos comentarios en el primero venían muy desde el 6 y ahí yo dije, mmm, qué lindo sería tomar curso de Enneagrama con personas de los nueve eneatipos. Eh, como yo me sigo formando, porque a mí me encanta esto, y llevo 13 años, y siempre estoy tomando algún curso de Enneagrama, ahora estoy tomando uno de nueve meses, más allá de los que doy, siempre me sigo formando, porque, primero porque el autoconocimiento no termina nunca, uno se transforma y, tiene, y puede seguir como observándose, como el ego se va poniendo más sutil, o como aprende nuevas estrategias, eh, y me parece que, que sí, que es muy importante entendernos como, como desde una visión integral y poder dar la información desde una mm, forma neutral, y también hoy por hoy que el eniagrama se está difundiendo mucho a un nivel humorístico y a un nivel muy superficial, entonces no tiene nada de malo eso, pero sí puede ser confuso de que yo puedo llegar a creer que soy un tipo porque me estoy basando en una humorada, en algo como en un video tipo stand-up, y en realidad eso está muy en el comportamiento, porque hay que llegar a lo más profundo y eso es un proceso, no es algo inmediato, entonces me parece que es muy interesante eh, esto que el Enneagrama nos invita a hacer, porque además no termina nunca, yo después de 13 años sigo trabajando en mi desarrollo personal a través del Enneagrama, y siempre se pueden seguir descubriendo eh, nuevas revelaciones, nuevos estados de conciencia.
0: Sí, qué lindo, es verdad, uno nunca termina de conocerse, y también las situaciones nos hacen actuar de formas distintas, y mientras vamos siendo más grande también, ¿no? Y, y también cambiar de roles, antes no eras mamá, ahora lo sos, entonces la, la, la vida va evolucionando y cambiando, y nosotros también.
1: El enneagrama contempla eso, el enneagrama también tiene una dimensión vertical, que son nueve niveles de conciencia para cada uno de los nueve neatipos entonces dice cómo es el, de acuerdo a tu nivel de conciencia, y de despertar, y de estar más identificado o menos con el ego, cuál sería la tendencia de comportamiento, eso funciona como una brújula, porque yo me puedo dar cuenta ¿Para dónde me voy si me duermo? ¿Y qué comportamientos puede tender mi personalidad? ¿Y cuáles serían como el sensor de decir, bueno, si estoy en esto, entonces como un termómetro, entonces estoy eh, por buen camino, está apareciendo esta nueva vibración. Además de eso, sí, somos seres dinámicos y somos seres adaptativos, entonces todo lo que va ocurriendo en nuestra vida, el enneagrama también contempla cómo nos podemos mover desde una forma integral por los nueve negativos.
0: wow Súper completo, y me encantó la manera que dijiste que Leo vuelve a aparecer de una forma más sutil. Sí, bueno, vamos a, sigamos avanzando con el eneatipo 6.
1: El eneatipo 6, la pasión es el miedo, y el miedo no vendría a ser el miedo que porque miedo tenemos todos, ira tenemos todos, envidia tenemos todos en nuestra personalidad, sino que el miedo acá es una eh, postura ansiosa ante la vida, una postura desjustificada por su ego, alerta, porque hay una sensación de que todo podría salir mal y que probablemente así va a ser, hay una gran justificación a desconfiar del mundo, a desconfiar de los demás, a desconfiar de la información, a enfocarse mucho en la autoridad, en las reglas, en obedecer, en qué es lo que hay que hacer, o en rebelarse en el caso que lo crea más seguro, porque en el fondo lo que está buscando el eneatipo 6 es la seguridad. Y el Enneagrama lo que viene a enseñarle al tipo 6 es aprender a confiar en sí mismo, aprender a tener valentía, fortaleza, aprender a confiar en el universo, eh, entender que está cuidado, que está protegido, y que esa confianza que va a encontrar en el mundo surge de, de haberse conectado con la verdadera fe y confianza en sí mismo.
0: Bien. <risa> Uno más que el otro
1: Vamos por el eneatipo 7 El eneatipo 7, la pasión es la gula No tiene que ver necesariamente con la comida Lo que le pasa al eneatipo 7 Como mental que es, es que se escapa del miedo Como todos los mentales que tienen este miedo Y búsqueda de seguridad Y lo que hace es buscar placer y disfrute Para no mirar en su interior o sea, huye hacia afuera en la búsqueda de estímulos, de disfrute. Eso nos puede pasar un poco a todos por la cultura actual, ¿no? Por la búsqueda de la felicidad que se está inculcando mucho ahora, que 100 años o 200 años atrás no estaba, eh, esa necesidad de ser felices, y también no teníamos todas las posibilidades que tenemos ahora de estar estimulados, redes sociales... Eh, no sé, Netflix, formas de, de distraerte con un montón de cosas para no mirar lo que está pasando en tu vida. Bueno, la personalidad del tipo 7 justamente va de esto, va de una gran dificultad de mirar sus emociones, de hacerse cargo de sus dificultades, de encontrar qué es lo que le duele, de centrarse en los problemas en lugar de estar huyendo constantemente y enfocándose en el disfrute y en el placer. Y esa es la gula querer probar un poquito de cada cosa para pasarla bien, no querer aburrirse ni sentirse limitado de ninguna forma, entonces tiende, cuando está en el ego, el tipo 7, a ser muy autoindulgente, muy permisivo consigo mismo, muy de buscar el placer y de entender que los demás están para satisfacerlo y darle lo que quiere, entonces se vuelve una persona muy encantadora para conseguir sus objetivos, pero al mismo tiempo, cuando uno trata de cerca con un linea tipo 7, puede ser un poco superficial, poco responsable y comprometido a nivel emocional, porque le cuesta profundizar en sí mismo, y lo que el eneagrama le viene a enseñar es la importancia de comprometerse, comprometerse tiene que ver con poder elegir y sostener la elección, más allá de que a veces las emociones no nos acompañan y eso nos pasa a todos, uno a veces elige algo, como un trabajo, y hay días que uno tiene ganas, y, un día, y hay días que no, y hay días que uno está motivado con su proyecto, y hay días con los que no, y hay que aprender a sostener, y el eneatipo 7 tiene que aprender mucho de esto, de no dejarse llevar por el placer, sino poder permanecer más allá de sentirse aburrido, limitado, poder comprometerse, y poder experimentar lo que sería su virtud, que es ser moderado. Dejar la gula para poder ser moderado. ¿Y eso qué es? Aprender a estar presente sin querer irse a estar estimulado al futuro, a todo lo, lo que va a experimentar o va a vivir.
0: Ahí Melissa, este, lo, lo que mencionabas de, del aburrimiento, de verdad que con tantas redes sociales, con, con tanta distracción, yo creo que las personas nos hemos olvidado de estar aburridos no toleramos el, el hacer este, nada, y, y o si no estás haciendo, si no te estás distrayendo, si no estás siendo productivo, pero el, el dar ese espacio a estar aburrido ya no existe. Antes, sí. cuando tenías que ir a, a una cita médica y tenías que esperar una hora, dos horas para que te atiendan, te, le dabas una revisada a la revista que había ahí, que, que los, si algún, no sé, adolescente o 20 y poquitos años está escuchando esto, va a decir, ¿qué? No conoce qué es eso. Ir a, al médico y ver con Dorito y no es más. Este, y, y de ahí a, a ver qué, qué cuántos pajaritos vienen en la cabeza, ¿no? A contar y buscar cómo distraerte, pero estar aburridos ya como que se pasó, ya
1: se perdió. Sí, para todos, de hecho, bueno, yo tengo una hija de cuatro años que les comentaba más temprano, y mmm, no la dejo ni usar el celular, ni, ni ve muy poca tele, a lo mejor cada dos días, media hora, porque justamente me parece que es muy importante, y sobre todo en los niños y en los adultos, aprender a estar en ese espacio de aburrimiento, porque ahí surge la creatividad, ahí también podemos mirar en nuestro interior y ver qué es lo que nos está pasando, porque a lo mejor pasaba eso en el médico, como decís Gail: uno miraba el condorito, la revista y ya no sabías qué mirar, y no te queda otra que mirar cómo te estás sintiendo, a ver, qué te está pasando, por qué estás tan ansioso, por qué estás apurado, por qué, eh, por qué estás buscando qué hacer y no puedes estar ahí sentado, solo, tranquilo. Entonces, es muy importante aprender a soltar esa necesidad de estímulos, y bueno, y eso es lo que viene a enseñarnos el, el enneagrama en este punto del enneatipo 7.
0: Sí, creo que este 7 todos tenemos un poquito, ¿no? Porque en algún punto siempre queremos llenarnos con estas cosas externas, y al final del día nada nos satisface, y nada nos va a satisfacer, porque si yo no puedo llenarme por dentro, ¿cómo voy a pretender que me va a llenar con algo afuera? ¿eh?
1: Totalmente, aparte de la mayor la mayor cantidad de las personas que se identifican de eneatipo 7 o de eneatipo 8, que es el próximo que vamos a hablar, eh, la mayoría se identifican mal, porque son dos eneatipos que uno se puede basar mucho en la conducta, ah, buscar placer, sí, yo busco placer, ah, distraerme y no querer aburrirme, claro, o sea, es como, quien no?, ¿No? O sea, es como quien no. Ahora, pero en el fondo mi personalidad va de esto, de que realmente yo cuando me pasa algo malo no veo lo que me pasa, lo niego, huyo, uh, estoy permanentemente buscando placer, o va de otras cosas. Entonces, eh, hay diferencias y ahí es en la introspección donde uno dice, sí, tengo mucho de siete, pero si lo saco en el fondo, ¿qué es lo que me está pasando?
0: Wow, qué como decías, no ir sacando capas.
1: Total, totalmente.
0: Bueno, continuamos con
1: el 8 entonces. Eniatipo 8, eh, 8, de los viscerales, ya vimos el 1 y el eniatipo 8, como visceral, lo, lo que tienen es que se enfocan en la supervivencia. El tipo 8, lo que le pasa, la pasión, es la lujuria. La lujuria no tiene que ver con lo sexual, aunque podría ser perfectamente, sino que la lujuria es una eh, intensa sed por los excesos de vivir la vida de una forma con mucha intensidad, lo que para la mayoría de las personas podría ser muy intenso, muy excesivo, para el eneatipo 8 podría ser un estímulo perfectamente eh, soportable, por eso el eneatipo 8 en esta lujuria busca tener poder, oculta la vulnerabilidad, busca ser poderoso, influir, eh, tomar sus propias decisiones, es la sensación que tiene la personalidad 8 es, yo puedo con todo y con todos, O sea, no se metan conmigo porque yo, yo puedo con todo, contra todo, con lo que sea necesario. ¿Cuáles son los precios? Poca empatía, poca consideración con el otro, el exceso de fortaleza. Si yo escondo mi vulnerabilidad, en realidad lo que voy a estar haciendo es no respetar la vulnerabilidad del otro, voy a tomarla como debilidad porque si yo no me permito mostrarme vulnerable porque quiero ser fuerte a toda costa, quiero ocultar mi parte débil, que en realidad no es débil, sino que esa es la percepción desde el ego del ocho, no voy a poder entender al otro como vulnerable, sino que lo voy a ver como débil por, en esta necesidad de jerarquía, yo soy fuerte, vos sos débil, quién está arriba y quién está debajo, entonces muchas personas se malidentifican de ocho, porque en el eneagrama moderno, mal explicado, digo yo, donde se, se basa todo en comportamientos y todo se llega rápidamente por un test, pareciera ser que los comportamientos del 8 son una persona con mucho carácter, que se defiende, que no le gusta mostrar su parte vulnerable, pero hay mucha, mucha gente que tiene mucho carácter, que no le gusta mostrar su parte vulnerable y que eso no te convierte en eneático 8. Entonces hay que aprender a descubrir si realmente en el fondo está la lujuria, los excesos, la intensidad, eh, si en el fondo lo que es la necesidad de tener poder, de ser poderoso, y, y evidentemente aunque a, la, a nadie desde el ego le gusta mostrarse vulnerable, lo que le viene a enseñar el eneagrama el al el tipo 8 es que en la vulnerabilidad está la fuerza, la fortaleza, justamente lo que hace grande, a, o sea, lo que a, le da capacidad de protección, de ser protegido y sobrevivir a un cachorro a un bebé, es esa vulnerabilidad que tiene, que cualquier persona se acercaría a protegerlo, como encontrar un cachorro en, en, de viaje a un lugar, encontrarlo herido, y, y sería como inevitable, porque despiertan la ternura, la protección, entonces justamente a veces la fuerza para todos, ¿no?, cuando salimos desde el ego, es poder mostrarnos vulnerable, poder conectar con alguien y poder decir esto soy, esto me pasa, sí tengo miedo, o no estoy pasando un buen momento, y el otro se abre al entendimiento, a la empatía, a la comprensión, y se genera la unión y, y el amor entre personas, entonces eso es lo que que es muy difícil porque todo lo que viene a enseñarle el eniagrama a cada eniatipo es lo que más le cuesta a su personalidad. Pero bueno, lo podemos ir aprendiendo también todos más allá de que no sea nuestro eniatipo Sí,
0: buenísimo. Uh
1: -huh. Bueno, vamos por el último, el 9. El 9, el eniatipo 9 que podría perfectamente ser el primero por muchos motivos, además es el único que está en la cima, del símbolo, para los que vean el símbolo del eniagrama que el 9 está arriba, es el único que está en el medio, es el único que está en el eje central, y es el único que no tiene nadie al lado, o sea, no tiene ningún eneatipo en la misma línea, sino que está como solo arriba, pero puede estar en el lugar de todos los demás, porque está coronando, es como la corona del símbolo. ¿Y por qué es todo esto? el eneatipo 9 lo que le pasa es la pereza psicoespiritual. No necesariamente es pereza física, porque puede ser personas de mucha acción, lo que sí tiene es pereza de mirar en su interior, pereza de sí mismo, pereza de hacerse cargo de lo que le duele, lo que le molesta, y eso le hace restarle importancia a lo que le ocurre, restarle importancia a lo que le molesta, y por consecuencia de eso se vuelve una persona extremadamente adaptable, extremadamente amable, fácil de tratar, tranquila, simple y relajada pero esos son rasgos que vienen como consecuencia del olvido de sí mismo, entonces no son cualidades del todo positivas, porque esa paz que a veces muestra es una paz tóxica, porque se está olvidando de mirar en su interior y se está adormeciendo para no reconocer qué es lo que realmente le pasa. Entonces hay una gran sensación en las personas en el tipo 9 de, a mí me da igual, o... Por, por mí está bien, no tengo problema con esto o con aquello, porque la pereza psicoespiritual se trata de eso, de una gran dificultad para decir qué me pasa y qué es lo que quiero. Y el eneagrama viene a enseñarle a poder despertar, por eso sería el primer eneatipo, por eso ahora que voy a dar este, este desafío voy a empezar por el 9, porque el despertar es lo primero para todos, a despertar y mirar en su interior, a reconocer sus talentos, a entender la importancia de compartirlos y entregarlos al mundo, a dejar de olvidarse de sí mismo, de adaptarse y de ser tan conformista, a aprender a decir lo que quiere siendo asertivo, a, a aprender a, a comunicarse y a, en vez de evitar el conflicto, entender que a través del conflicto uno puede crecer, puede llegar a nuevos acuerdos, puede aprender de sí mismo, y puede darse un mejor lugar en el mundo, en las relaciones, porque se puede comunicar y ser más asertivo. Entonces esto viene a enseñarle el lineagrama al lineatipo 9.
0: Definitivamente cada eniatipo tiene algo que enseñarnos a todos, ¿no? Así es. Y, y me da curiosidad al, al ser este, la característica que, que como de no, no buscar ayuda, no pedir ayuda, ¿Cuántas personas de, de eneatipo 9 llegan a tus cursos?
1: Eh, vienen bastantes, no es la mayoría, la mayoría son emocionales, la mayoría eh, son de eneatipo 4, como decía, pero la, las personas de eneatipo 9 eh, cuando llegan al curso es, es esa sensación, cuando uno le dice esto... Es, no, yo no me sacrifico, yo no me adapto tanto, porque tienen la sensación de cómo me voy a haber sacrificado, me voy a haber adaptado si yo he hecho lo que he querido, claro, porque no han tenido esa sensación de, de me estoy olvidando de mí, la sensación es estoy bien con lo que está pasando, ¿por qué? Porque cuando uno se olvida de sí mismo y tiene pereza de mirar en su interior, no es a conciencia, yo no me doy cuenta de que tengo pereza de mí y que me estoy olvidando de mí, mi ego cree que está todo bien, y que mejor ni opinar, y que no tengo nada importante para decir. Entonces, a medida que van pasando las clases, cada una de estas personas, si son nena tipo no empiezan a tener voz. Y empiezan a decir, sí, es verdad, hay cosas que a mí me han molestado, pero yo no, no, no me di permiso, y no me di ni siquiera cuenta que no me estaba dando permiso para poder eh, decir lo que me pasaba, o pedir que las cosas fueran de una forma diferente. Entonces eso nos puede pasar a todos en algún momento de nuestra vida, y por eso es tan importante identificar tu eneatipo, porque lo que tu eneatipo condiciona, tus respuestas, ya lo está haciendo, lo sepas o no lo sepas, y si te identificas mal, tu eneatipo igual está funcionando, está funcionando hoy, ha estado funcionando toda tu vida, el eneatipo es siempre el mismo, nunca cambia, lo que cambia somos nosotros en nuestro nivel de conciencia, entonces descubrirlo es para dejar de responder desde ese lugar, que es nuestro piloto automático, y que aunque no nos demos cuenta, ya está ocurriendo eso en nuestra vida.
0: Increíble. Súper, Su, importante. Eh, información todo. No, y, y la verdad que, eh, bueno, esta ahorita que se pasó volando, es una, una mirada bien genérica, ¿no? De lo que es cada eneatipo porque así decías, aparte de que hay un nivel de conciencia para cada eneatipo, las alas, centrarse, descentrarse, eh, la, las tres, que ¿mencionaste lo de sexual? Que los tiene tres,
1: instintos, claro, los tres instintos que uno tiene los siempre. Los tres
0: instintos, entonces eh, la verdad que si les ha generado curiosidad para profundizar uno, identificar cuál es su este, eneatipo dominante. Y no para este, etiquetarte ni justificarte, sino es para dejar de responder de una forma automática. Ahí Melissa ya nos aclaraba que seamos conscientes o no, estamos actuando... Este, eh, automáticamente desde el ego de este aneotipo, y si lo podemos identificar, lo podemos trabajar y podemos ir este, aumentando nuestro nivel de conciencia. El trabajo no termina, así que si quieren profundizar, los invitamos este, a contactar a Melisa, tiene sus cursos, yo estoy registrada para el reto que comienza el primero de, de diciembre, mm -hmm. sí así que este... Mil, mil gracias Melissa por, por todos tus conocimientos, tu apertura y, y esas ganas de seguir este, nutriéndote vos y compartiendo con los demás. La verdad que el, auto, el autoconocimiento es una herramienta poderosa que nos sirve a cada uno de nosotros, ¿no?
1: Así es. Bueno, gracias chicas por la invitación. Eh, me gusta siempre decir que el Enneagrama llega a la vida de las personas en el momento justo, porque un sistema milenario de 3.000 o 5.000 años, no se sabe bien el origen, y de pronto uno no sabía que existía y por algo aparece, Enneagrama, ¿qué es esto? Y en algunos pica ¿no? esa, esa curiosidad, esa necesidad de profundizar, entonces si, si ha llegado en, a través de esta charla, a través de ustedes, que les agradezco esta herramienta tan poderosa, a nuevas personas que tienen interés de mirar en su interior, de despertar, de vivir mejor, de darse cuenta de qué es lo que está pasando, eh, cómo funciona su ego para poder dejar de responder desde ese lugar, bueno, bienvenido sea.
0: Gracias Melissa. Le vamos a dar el inicio a nuestro pequeño sectorcito de darnos permiso, queremos hacerte dos preguntitas y la primera es Melissa, ¿qué es la vida para vos?
1: Bueno, para mí la vida es... Eh, una oportunidad de experimentar, entiendo, alguna vez escuché una frase que me repito y que me hace mucho sentido, que somos seres espirituales experimentando eh, una vivencia física, experimentando las emociones, experimentando el cuerpo, experimentando la oportunidad de conectar con el otro, con las oportunidades que brinda el mundo, creo que para mí en la pandemia, eh, a nivel personal, fue un gran despertar, más allá de que desde mis 15, 16 años hago muchos cursos y seminarios de autoconocimiento, que ahora los dicto, pero que en su momento los tomaba y que los sigo tomando, y en la pandemia me di cuenta de, de que el mundo es chico, que es pequeño, que estamos todos en el mismo lugar, que, que las distancias mmm, no son tan lejanas, y, y que la vida es justamente esto, ¿no? la energía que nos contiene a todos en este mismo presente, llena de oportunidades para que cada uno viva sus experiencias y las enriquezca en un nivel de evolución. Qué, qué potente.
0: Melissa, y la segunda pregunta, ¿cómo te relacionas con tu sombra?
1: Bueno, he aprendido a relacionarme con mi sombra, con mi ego, desde la aceptación, busco relacionarme con mi sombra de una forma neutral, enseño mucho en mis cursos esto, Todas las personas salen de la niñez con un ego No hay gente que no tenga ego Yo no conozco personas que no tengan ego Ni trato con personas que no tengan ego Y me parece que la personalidad nos defiende Y nos defendió y nos trajo hasta aquí Entonces agradezco todos los aspectos que tiene mi personalidad Que en algunos momentos cuando estoy consciente Elijo no expresarme desde ahí Pero que cuando no estoy consciente Entiendo que de alguna forma Entiende que me tiene que proteger y lo está haciendo y mmm, procuro ser amorosa con esa parte que está cumpliendo una función, no enojarme con ella por la función que está cumpliendo, porque sé que en la medida que soy amorosa con mi sombra y con lo que observo de mí, puedo transformarlo, y entender que no soy eso, entender que simplemente eso es una defensa, un, un traje, algo, una máscara, algo que nos protege, pero que en realidad en algunos momentos también es útil, porque si alguien viene a querer hacerte daño, o a querer hacerme daño, a querer, por ejemplo, no sé, en un curso, eh, perjudicar a alguno de mis alumnos, decir algo que no es correcto, arruinarle el proceso de identificación a alguien, en mis cursos que hay reglas de no decirle el neatipo a nadie, mi personalidad va a defender ese momento para proteger lo que yo considere que es el bien mayor, y si bien yo no soy eso, y puedo elegir entrenarla ¿no? con las habilidades necesarias para ser más asertiva, para tener más motivación, para todas las cosas que son herramientas a veces de la personalidad, eh, lo más importante es eh, tratarme con amor, tratarme con aceptación y con entendimiento, y el Enneagrama me ha acompañado mucho en ese proceso, así que por eso lo enseño desde ese lugar. ¡Wow, oh,
0: Melisa! ¡Qué bello! ¡Qué bello! Gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Invitamos a nuestra audiencia que sigan a Melisa. La encuentran en Instagram como enneagrama-integral y todos sus datos los vamos a dejar en la descripción del episodio. Del episodio. Muchas gracias.
1: Gracias, chicas.
0: Gracias a todos. Hasta gracias. Gracias. Pues. Adiós.